0: Bonjour à tous, ici Simon Delib. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Anthony Kevillon, un avocat. Puis là, vous allez me dire, Simon, t'abuses, mais c'est aussi un gars de jiu-jitsu. Donc, je suis très content de le recevoir aujourd'hui. On va apporter beaucoup de valeur, je pense, surtout pour les entrepreneurs. Donc, je vais demander à Anthony de te présenter. Puis, merci d'être là, Anthony, d'avoir accepté notre invitation.
1: Bien, merci de l'invitation. Donc, oui, je m'appelle Anthony Kevillon, je suis avocat de formation. Euh, ça fait une dizaine d'années que je fais toujours des affaires. Donc, je travaille surtout avec des entrepreneurs, des PME, des entreprises de toutes sortes de tailles au Québec. Euh, je suis aussi fondateur et entrepreneur moi-même. Donc, j'ai fondé mon cabinet il y a environ 7 ans. Euh, on est un, une firme multidisciplinaire. Donc, on travaille, on s'appelle OBSIS. On est un hub professionnel. On a des avocats, des comptables, des fiscalistes, des ressources humaines, des notaires. Donc, euh, l'idée de l'entreprise, c'est un petit peu d'encadrer de, de, de façon globale euh, en 360 les, les entrepreneurs, en fait, du Québec. Et euh, c'est un, un modèle qui a bien fonctionné, en fait, dans les dernières années. Donc, voilà, je suis un peu... Euh, Entrepreneur d'un côté, avocat de l'autre.
0: Écoute, merci pour cette présentation. Je sais que tu nous avais préparé des petites choses. Moi, je voulais avant tout te poser des questions, puis euh, voir un petit peu, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours d'entrepreneur en tant qu'avocat, habituellement, on peut tout simplement aller dans des firmes déjà spécialisées, fin, faire euh, le travail d'avocat, euh, surtout en droit des affaires, ou intégrer tout simplement une entreprise. Où est-ce qu'elle est venue, cette idée de te dire « je me lance à mon compte, je pars mon truc », est-ce que ça a grossi, tu me dis tu as une trentaine de pro avec toi euh, j'ai vu sur ton site je suis allé faire le tour euh, tu as des, des comptables des gens à rh des fiscalistes et toutes sortes de personnes pro euh, est-ce que ça a grossi aussi rapidement que tu le voulais est-ce que tu as été pris par le succès comment ça s'est passé ton parcours d'entrepreneur
1: euh, ouais en fait je pense que ça a été un petit peu non standard là je j'ai travaillé en cabinet plus traditionnel, on pourrait dire entre okay. guillemets, euh, pendant les cinq premières années de ma pratique. Euh, c'est pendant que j'étais là-bas que c'est un cabinet d'avocats traditionnel. On, on travaille tout simplement et je, moi, j'adore le développement des affaires, j'adore parler avec les gens en affaires et j'essaie de présenter comment on se distinguait au cabinet. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas une... Ça dépend si tu connais plusieurs cabinets d'avocats, mais souvent, même entre différents cabinets, quand tu es avocat et tu les connais un peu, c'est d'avoir la distinction en fait. okay. C'est quoi la proposition de valeur d'un cabinet d'avocats? typiquement, c'est l'avocat individuellement que tu vas aller chercher. Tu vas aller chez tel cabinet ou tel cabinet parce que tu connais la personne là-bas, tu as un lien de confiance, mais est-ce que le cabinet A ou le cabinet B ont une grosse distinction dans la valeur qu'ils amènent aux clients? Honnêtement, je trouve trouvais que pas vraiment. Donc, okay. l'idée de base, c'était comment je peux créer un modèle d'affaires qui serait différent et qui serait en soi une proportion de valeur euh, unique, en fait, pour mm -hmm. euh, les gens avec qui je, je développe. Euh, et donc, à l'intérieur de mon cabinet, j'ai un petit peu imaginé le plan d'affaires de ça, essayer de voir je pense que le, le modèle dans la société en ce moment, ça va beaucoup vers le multidisciplinaire, vers ouais, bah ouais. rassembler des choses au même endroit, faciliter la vie de la personne parce que euh, avoir plusieurs professionnels dans différentes firmes, un, ben, tu payes ces gens-là soit pour te donner de l'information, puis toi, tu es poignante les deux, mm -hmm. ou tu les payes pour se payer entre eux, puis pour se parler entre eux, excuse-moi, ouais. puis ton information n'est pas connue globalement. ça doit dû accompagner un client parce que tu connais sa situation juridique, si tu n'as jamais vu ses états financiers, tu n'as aucune idée de sa situation financière. Donc, euh, c'était un peu l'initiative. Et quand j'ai fini mon plan d'affaires, il fallait financer un peu le départ. Euh, je, je, je sentais que j'étais dans un cabinet innovant qui avait envie de lancer ce genre de projet-là. Alors, je suis allé voir les associés du bureau avec mon plan d'affaires. Je disais, écoute, j'ai envie de partir ça. Voulez-vous le partir avec moi? Voici comment je verrais le modèle d'affaires. Voici la répartition de… de... Si on veut du deal d'affaires, puis ouais. j'étais chanceux, effectivement, que mes mentors là-bas étaient très, très confiants que ça fonctionnerait. Donc, ils ont... ou ils étaient confiants en moi, ou peu importe, mm -hmm. j'ai beaucoup de chance, euh, Et ils ont embarqué dans le projet. Donc, on a fait nos deux premières années avec ce cabinet-là. T'avais était... quel
0: âge euh, à, à cette époque-là, quand tu décidé de faire ça? Euh, j'ai
1: pensé au, au modèle d'affaires à 26 ans, okay. puis ça a pris un six mois, un an, disons, du moment où j'ai pensé, je commence mon plan d'affaires. J'ai fait mon étude de marché, regarde un peu ce qu'ils faisaient déjà ici et ailleurs. Euh, en Europe, il y avait un modèle un peu comme nous, multidisciplinaire, qui avait aussi du marketing. Donc, euh, inspiré un peu de ces choses-là, j'ai euh, lancé le 1er juin 2017 quand on a lancé l'entreprise officiellement, okay. mais ça faisait peut-être un an qu'on travaillait sur le, sur le modèle.
0: Puis ça s'est passé comment au, au niveau du lancement jusqu'à maintenant, donc euh, quelques années après?
1: Euh, donc, c'est ça. Euh, quand on a commencé, c'était moi. J'ai approché un de mes euh, bons amis, en fait, et, euh, comptables. Je me disais, au minimum, ça va prendre un avocat un comptable jour 1 ouais. pour commencer. Um, lui, justement, regardait un changement de carrière, avait plusieurs options devant lui. Euh, donc, ça a été une, une vente de ma part de dire que c'était la bonne option. Mmh, mmh. Euh, et donc, ça a été nous deux pendant, je dirais, un six mois à juste essayer de monter un peu l'entreprise, monter les. Euh, on a passé des soirées dans des sous-sols à essayer de faire euh, des packages, des choses comme ça. De, de Beaucoup de perte de temps en rétrospective. Là, quand tu fais cette entreprise, tu ne sais pas ce qui va t'amener de la valeur dans le futur. Donc, tu perds beaucoup de temps au mauvais endroit. Ça a été ça à 100 euh, Ensuite, les premières embauches, le premier employé, c'est tout le temps... Euh, un peu spécial d'embaucher de mmh. quelqu'un et tout. Euh, donc, ça a été assez... Euh, en termes d'années, de 2017 à aujourd'hui, je pense que ça a été comme deux employés, 5, 11, 20, 30, puis là, on est en environ 35, là. Euh, je ne sais pas où ça va se rendre. Ben, c'est je pense c'est une croissance qui est rapide. Là, donc, à chaque année, ça a grossi. On n'a jamais eu vraiment de plateau. Puis, une, on est une entreprise avec beaucoup de types de services différents. Ouais, ouais. beaucoup de structures à mettre en place. Là, on est dans la phase, qu'on pourrait dire, de, de, de structuration de l'entreprise. Donc, on a un peu moins d'embauche, un peu moins de recherche de croissance, plus de recherche de, de structure de rentabilité, de mettre les gens au bon endroit, de ça que tout le monde a un rôle pertinent dans l'entreprise. Euh, Puis c'est pour closer la loupe de quand ça a euh, parti. On a resté un deux ans environ, avec, comme je, je, je commençais avec le cabinet qui nous aidait à lancer. Puis après deux ans, ça se tenait vraiment comme une business autonome. Euh, <coughs> il y avait un petit peu moins de synergie avec le cabinet qu'on pensait. Donc après les discussions euh, euh, très cordiales, on a décidé de, 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 de stand-alone, puis finalement c'est une entreprise qui est 100% indépendante aujourd'hui.
0: Ah ben écoute, déjà, félicitations, c'est super bon. Au niveau de, bon, du droit des affaires, c'est quoi un petit peu toi, ton histoire là-dedans? Qu'est-ce que tu vois des clients? Qu'est-ce que les gens ont besoin le plus au niveau du droit des affaires? Est-ce que tu règles souvent des litiges? Est-ce que c'est plus des conventions d'actionnaires? Tu sais, pourquoi une entreprise ferait affaire avec HubSys, euh, avec donc H-U-B et le chiffre
1: est 6, 6 ouais, exact. Le concept d'Opsis, c'était, on voulait faire un, un hub, en ouais. fait, avec 6 services. Donc, au départ, même au départ, on a fait du marketing dans notre premier 6 à 12 mois parce okay. qu'on était un peu déconnectés. Là. Quand tu commences entreprise tu penses que tu peux tout faire et tout. Euh, on, a, on, a, on a, avec les années, vraiment... Euh, je serais systématisé de moins en moins de services, peut-être un peu plus pointu dans ce qu'on offrait. Euh, Qu'est-ce que les gens ont besoin de droit des affaires? Bon, euh, je te disais qu'il y a deux raisons principales en termes de catégorie pourquoi les gens vont faire faire un avocat. Euh, et typiquement, ça va être soit pour euh, minimiser du risque. Mm -hmm. Donc, c est, c est, c est, tous les types de contrats du monde visent ça. Ils visent à minimiser ton risque d'entreprise, protéger les actifs que tu as acquis, etc. ou optimiser ta situation. Donc, soit mieux négocier ton contrat. Tu sais, un contrat, ça peut être juste quelque chose qui est en place pour, si tu veux mettre fin, tu as des outils qui te permettent de mettre fin sans que ça te coûte une fortune mm -hmm. ou sans avoir des problèmes. <rire> ou ça peut être une façon de te négocier un meilleur deal. Tu sais, par exemple, le client, il voulait avoir une entente avec un prix fixe par mois avec son partenaire pour telle telle vente, mais on le convainc d'y aller vers un pourcentage plus parce que ce tel modèle-là va être plus euh, rentable financièrement. Puis un, un avocat veut, veut pas, comme d'autres professionnels, les comptables, etc., euh, on a la chance, c'est peut-être toi, tu as des amis entrepreneurs, puis peut-être que tu connais 10, 20, mettons, des entrepreneurs que tu connais assez bien pour connaître leur entreprise, le genre de problèmes qu'ils ont rencontrés, avoir assez de, de situations dans ta tête que tu as vues en entrepreneuriat. Moi, sans aucune prétention, c'est des centaines et des centaines, parce que ouais. c'est mon travail au, au « day to day, de parler à quelqu'un qui a une entreprise, de voir des problèmes fait que C'est sûr qu'on a de l'expérience juste de volume d'être dans ce monde-là. Que quand quelqu'un m'arrive avec un, un modèle d'affaires, j'ai souvent vu des modèles d'affaires similaires, peut-être mieux montés, peut-être moins bien montés. Euh, J'ai vu des gens tomber dans des trous, dans des mmh. pièges. C'est un peu à ça qu'on sert à essayer de, de, de t'éviter ce genre de, de, de trap là, si je peux dire. Um... Et donc, le, le, voilà, ce serait un peu l'optimisation, puis la protection des actifs serait les deux grandes catégories. En fait, dans dans chacun d'entre eux, il y a toutes sortes de services. Là, tu me parlais de convention d'actionnaire, ça, c'est un service spécifiquement. Okay. On, il y en a des tonnes, on pourrait en parler de certains d'entre eux, euh, mais ce serait un peu les deux grandes catégories.
0: Parce que, je ne sais pas si tu connais cette, cette phrase-là, c'est si vous pensez qu'un professionnel coûte cher, euh, essayez mm -hmm. de, de prendre des amateurs, puis tu sais, mm -hmm. finalement, euh, fait, ou faire ça soi-même, est-ce que, en tout cas, moi, dans mon entourage, dans certains entrepreneurs que j'ai ou certaines personnes tout simplement qui, qui hésitent à prendre des pros parce que ça coûte cher, mais je pense que c'était une valeur, enfin vous, les professionnels, avez une valeur ajoutée énorme où justement tu m'as aidé un peu dans, dans un dossier dernièrement, on le voit à quel point euh, tu m'as envoyé plein de trucs que j'avais jamais pensé à ça de ma vie où j'étais mm -hmm. comme, ah ouais, puis c'est Red justement, bah, Reggie qui me disait, Appelle Anthony, tu vas voir, est-ce que tu as pensé à ça, ça, ça Puis j'étais comme, non, je n'ai pas pensé à ça. C'est là quel point qu'on voit la, la, la valeur ajoutée. Euh, au niveau des, de tout ce qui est finance d'entreprise, est-ce que ça aussi, vous êtes, vous êtes là-dedans Ou des, des, des personnels, on va dire, des gens plus particuliers Est-ce que vous êtes aussi dans la gestion un peu finance, le droit, même si ces gens-là ne sont pas forcément entrepreneurs Mais mettons, un employé ou une personne indépendante pourrait venir vous voir, un travailleur autonome. Est-ce que vous offrez ce genre de service-là euh
1: Travailleurs autonomes, on en a, donc euh, bien, travailleurs autonomes qui seraient incorporés, donc okay. tu sais, il y a une différence entre euh, l'un et l'autre. C'est sûr que quelqu'un vient me voir et dit « écoute, moi je fais, euh, je veux pas, dire, disons des chiffres au hasard, mais je fais 50 000 par année comme travailleur autonome, je le dépense tout, j'ai besoin pour vivre. Honnêtement, il n'y a pas de plus-value à faire avec notre cabinet. Okay. Euh, tu veux, veux pas, quand tu fais un cabinet avec un peu plus de professionnels, ça veut dire que tu as une structure, donc mm. t'es pas le moins cher sur le marché. Là. Donc quelqu'un qui est à son compte seul… Pas incorporé, n'a pas besoin de grand-chose de compliqué. Euh, bon, il pourrait vouloir un contrat peut-être une fois, mais un, il ouais. n'y aura pas de volume de, de besoins récurrents. Euh, Au niveau financier, c'est assez simple. La plupart des comptables, même s'ils sont seuls euh, à leur compte, peuvent très bien faire de la comptabilité d'individus et de particuliers. On commence surtout à aider les travailleurs autonomes, entre guillemets, quand ils font des revenus substantiels. Donc, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars par année, de gens qui ne dépensent pas plusieurs centaines de milliers de par année, ou ouais. du moins qui ne dépensent pas le même montant qu'ils gagnent. C'est souvent ça la métrique. Les gens disent, quand quand est-ce que je devrais m'incorporer C'est une des questions les, les plus typiques. Il ouais. y a plusieurs ouais, raisons. Raison de ça parce que ouais.
0: je l'avais abordé avec Ridge. Il nous avait un petit peu expliquer que si es un garagiste justement puis que tu dois avoir une ink parce que tu livres au, ou un gars de transport puis tu dois livrer aux États-Unis, que as besoin d'une ink, bon bah là oui tu t'incorpores ou si t'as ouais. des risques légaux. Est-ce que ça tu pourrais rentrer parce que ça Anthony c'est une question qu'on a à mm -hmm. chaque semaine, quand est-ce que je m'incorpore, est-ce que c'est est -ce est nécessaire de m'incorporer, à quel salaire je dois m'incorporer donc euh, on, on pourrait en parler de Ouais, de ouais ben, on peut en parler
1: longtemps mais je peux faire un, un crash course ouais, vrai, bah, des, ouais, des, des grandes lignes rapidement donc S'incorporer, numéro un, il y a souvent deux raisons principales pour les gens s'incorporer. Un, c'est ce que tu as abordé qui est la protection juridique. donc mm -hmm. euh, On comprend que si on fait des affaires, peu importe les affaires que vous faites dans la vie, euh, tous vos biens personnels sont à risque en tout temps. Donc, si j'ai une maison, une voiture, des meubles, bon il y a des exceptions dans la loi, là, mais sans rentrer dans les détails de ça, euh, il est probable, si je suis en affaires, que j'ai des clients, que j'ai un risque que ces clients-là, un jour, soient insatisfaits, je fasse une erreur ou même sont de mauvaise foi. Peu importe la raison, mm. me poursuivre. Et souvent, je ne veux pas nécessairement que mes biens soient risque. Ça, c'est la raison de protection d'actifs qui est assez évident. Une entreprise, c'est une nouvelle personne morale, une nouvelle personne juridique, si on peut dire. Donc, au niveau de la loi, si, je, si, si par exemple, si Simon Inc. est incorporé, puis moi, Simon Inc. me rend des services et je veux poursuivre Simon Inc., mais ben Simon pourrait juste fermer son entreprise, Simon Inc., et, et, et être débarrassé. Là. Il y a des Ça exceptions veut dire à seul, que, mais,
0: admettons... Mm -hmm. Euh, on, on revient sur cette soirée, je ne suis pas incorporé, puis je te donne, euh, par exemple, je te donne de la formation en finance personnelle, par exemple. Exact. Puis là, tu fais un move, euh, peu importe lequel, en investissement, exact. puis tu te plantes. Exact. Mais toi, je t'avais dit, ah, peut-être la crypto pourrait être intéressante, puis même si ce n'est pas un conseil d'achat, toi, tu, tu l'as pris pour un conseil, tu pourrais me mm -hmm. poursuivre si je ne suis, si suis pas incorporé. Absolument. Et si je perds, tu pourrais aller chercher comme ma maison, l'auto, ce genre de trucs-là.
1: Faire de personnelle même. Ah, oui, OK. Ah ouais, absolument. Donc, le, le, souvent, les gens qui ont des modèles d'affaires qui peuvent être à risque, entre guillemets, vont s'incorporer juste pour ça. Euh, okay. Une école de jujitsu, c'est un bon exemple. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas s'incorporer parce que les revenus d'une école d'arts martiaux sont pas substantiels. Là, okay. Ça dépend, évidemment, il y en a qui ont plus d'autres. Mais on va souvent dire que c'est une entreprise qui se fait par passion plus que ouais, pour les, les revenus. Sûr. Sauf que c'est dangereux. Quand même pas mal une entreprise d'arts martiaux parce que quelqu'un peut se blesser, se casser le bras, tu peux avoir des poursuites qui ont des bons montants en jeu. On n'est pas aux États-Unis, il ne faut pas paniquer aux États-Unis, tu casses un bras dans une école puis tu peux les poursuivre pour des très 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 gros montants. Ici, tu brûles
0: avec du café chaud. Ouais,
1: exactement ça. Ici, c'est un peu au Québec c'est un peu plus raisonnable les poursuites. mais quand même, tant que tu fais des affaires à ton compte, c'est ta faillite personnelle que tu mets En jeu. fait, c'est pas une bonne méthode pour des gens qui essaient d'accumuler de l'argent, de protéger leurs actifs. c'est sûr qu'on va raconter une incorporation. Par ben ailleurs, les coûts. Souvent, on dit ah ben, Cost-bénéfice, quand tu prends une décision d'affaires, c'est quoi les coûts de ces ben, Tout dépend du cabinet. Je te dirais entre 1 000 dans les moins chers et 2 000 dans les plus chers. Il y a des gens en ligne qui ont fait des incorporations à 500 dollars, mais ce n'est pas, pas ma recommandation, considérant l'importance que ces documents-là ont, prendre une affaire en ligne de quelqu'un que tu ne connais pas, un peu comme tu parlais tantôt, les amateurs. Ouais. C'est des erreurs coûteuses pour vraiment pas une grosse économie. Ensuite, ben, l'entretien d'une incorporation, ça coûte de l'argent aussi. Donc, ce n'est pas juste de calculer le coût de la créer, c'est aussi de l'entretenir. Dès que tu es incorporé, tu as des fins d'année financières à faire, des fins d'année comptables. Euh, je te dirais même si tu prends quelqu'un qui ne coûte pas une fortune dans les plus petits cabinets, c'est un, un 1 500 par année, minimalement. Ouais. Euh, mettre à jour ton livre des minutes, recherche d'entreprise du Québec, une coupe de 100 Puis ensuite, ben, ça, ça assume que tu fais ta propre tenue de livre d'affaires. Ouais. Euh, on a beaucoup de logiciels maintenant, des quickbooks et tout, mais la plupart des gens ont besoin d'un petit peu de formation quand même pour oui, leur obtenu de livre de, de la bonne façon. Donc, rapidement, là, ça te donne un, une espèce de 1 500 à la première année plus un autre 1 500 à à toutes les années pour l'entretenir. Ça fait que tu es à peu près à 3 000 de frais là. annuellement, gros maximum. C'est une, une bonne équipe. Pour une, évidemment, si c'est une entreprise avec 20 employés, c'est pas 3 000 par année, là, mais oh, tout ouais, es est relatif ça. à ta Mais ça. on parle du travail autonome en, en, en bien sûr. Tout ça, c'est uniquement par contre la protection juridique. On ne va pas parler des avantages financiers. Et souvent, ce qu'on va dire, c'est que ce n'est pas le revenu que tu fais. Les gens disent ah, « Combien de revenus il faut que je fasse pour m'incorporer? » C'est une question qui est fréquente. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est combien d'argent il te reste à la fin de l'année une fois tes dépenses payées? parce que l'incorporation a l'avantage de l'optimisation fiscale, qui est peut-être régional de parler un petit peu, évidemment, de fiscaliste. En... Euh, mais grosso modo, si moi j'ai une entreprise, euh, l'entreprise euh, se, 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 se taxe un petit taux d'impôt sur ses premiers revenus. Donc, si je fais 100 000 par année, c'est mon entreprise incorporée qui l'a fait, ben, au lieu de se taxer à mon taux personnel, elle se taxe au taux entreprise, typiquement en 18 et 22 là, donc un plus petit taux. Si par la suite, une fois que l'entreprise a payé son petit taux d'impôt, moi, je prends l'argent, puis je n'ai besoin pour aller au Costco, puis me payer mon hypothèque, puis je la sors de l'entreprise, je repaye de l'impôt. Ouais. Et là, j'atteins mon à peu près ma braquette personnelle. C'est à peu près identique. Donc, il n'y a pas d'avantage financier à, à faire 100 000 via une incorporation que je me ressors que de le faire à titre personnel. Il y a juste un avantage de protection d'actifs. Par contre, si ce 100 000-là, moi, je, moi je, te, je, je, je suis minimaliste et je dépense 50 000 par année… Euh, mais là, le 50 000 que je dépense pas, je le laisse dans l'entreprise et je ne paye pas mon gros taux d'impôt de, de quasiment 50 ou 40 Je garde le 18-22 et l'argent qui est là, je peux la réinvestir dans mon entreprise, je peux faire des investissements, etc. etc.
0: Puis quand, je ne sais pas si tu es en mesure de répondre à ça parce que je sais que tu es généraliste comme tu me disais tantôt, mais mettons, il me reste justement mon 50 000 je place cet argent-là en investissement. Je peux justement investir en bourse ou m'acheter mm -hmm. des blocs immobiliers. Ensuite, cet argent-là, il sera imposé plus tard quand je vais décider de le ressortir ou est-ce qu'il va rentrer dans le chiffre de l'affaire de la business, ce que je fais en, justement, en rendement, puis que je dois payer de l'impôt immédiatement ou c'est vraiment plus tard que je vais payer
1: Non, il y avoir de l'impôt à payer sur le rendement. Donc, tu as raison okay. que si euh, il me reste 100 000 dans mon compte d'entreprise. Je le place en déplacement, puis je fais un rendement de, mettons, 15 000 par année. Ce 15 000-là est imposable dans le petit taux d'entreprise, encore une fois, donc pas le gros taux. Puis il va se réimposer, tout comme le reste de mes revenus, quand je vais le sortir de l'entreprise. Euh, oui, je mets le, le que je ne suis, euh, suis pas fiscaliste ou comptable, donc je suis avocat. Je sais, de, de mémoire, il y a sûrement des exceptions. Tout ce que je dis, je, je parle en règle très grossière, là, si on peut
0: C'est parfait. Euh... Est-ce que tu as vu, tu nous avais-tu préparé des, des choses, de, tu m'as parlé de l'incorporation. est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais aborder Je veux pas te... euh,
1: ben, je sais qu'on parlait des, des trois pires erreurs. Ouais. J'ai des erreurs fréquentes en tête, on peut dire, si Parfait. ça t'intéresse. Um, parce que la question que je me posée avant que je vienne, c'est bon, c'est quoi les, les pires erreurs que tu as vues un petit peu mmh. dans ta pratique uh, Puis là, tu as deux catégories. Tu peux aller dans les erreurs, mais les pires, dans le sens desquels ont coûté le plus cher aux clients, mais que j'ai vu une fois dans ma vie. Donc, ça, c'est intéressant pour, euh, pour le plaisir de rire une ouais. situation, mais ça ne va pas se faire apprendre grand-chose parce que si j'ai vu ça une fois, ça n'arrive ça pas souvent. Ou il y a qu'est-ce qu'on voit souvent qui coûte quand même cher puis qui arrive à, à beaucoup de gens. Puis j'ai trouvé okay. c est, c est cette catégorie-là plus intéressante parce que c'est éducatif sur c'est quoi le, les pièges que tout le monde tombe dedans tout le temps. Euh, puis souvent, il y, y, y a un pont qui se relie. L'une des erreurs qui coûte le plus cher, qui est le plus fréquente, c'est de signer des contrats sans les avoir fait regarder. Donc, le. le on, on a dans la société une habitude qui vient de je crois l'Internet, les termes et conditions, de signer des choses sans les lire. de clic, clic, clic j'accepte, j'accepte, ouais, j'accepte. Ouais, ouais. Je comprends très bien qu'on ne va pas lire nos termes et conditions de, de, de 30 pages, puis je suis avocat de formation, mais je ne les lis pas. Puis quand tu vas chez des jardins, tu peux les lire, si tu veux les documents, mais tu sais très bien que tu vas les signer à la fin de la journée si tu veux ta marge de crédit. Puis si tu ne les signes pas, ben, tout bad. Sauf que ces termes et conditions-là, les documents des jardins, c'est des documents qu'on appelle d'adhésion. Ce n'est pas couvert par les mêmes lois. Que des, des contrats d'affaires. Donc, vous avez des protections de base. Si déjà écrit là-dedans que tu vends ton foie et ton poumon, tu n'as pas vendu ton foie et ton poumon, c'est une clause abusive, ça peut être annulé, etc. En affaires, si tu écris une clause qui dit que tu es exclusif avec ton partenaire pendant cinq ans, puis qu'il n'y a pas de clause pour mettre fin à ça, tu peux pas aller dire à un jeu Oui, mais c'est abusif. T'sais, le juge dit Tu es en es... affaires, tu es un homme d'affaires, tu signes des routes une femme d'affaires, tu, tu signes des documents, tu devrais savoir dans quoi tu t'embarques. Puis si tu les signes sans les regarder ou sans les réfléchir ou sans les faire réviser, ben c'est ton problème. Donc, les erreurs peuvent être extrêmement coûteuses et, et, et ça arrive parce que es, tout le monde se dit hey, « je peux lire, je cadre de l'air en français, pourquoi je paierais quelqu'un des centaines de dollars de l'heure pour lire un, un document que je suis capable de lire très bien? Je vais le voir ça a du sens. » Oui, mais c'est ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas, comme dans toute dans mm -hmm. la vie. Oui, peut-être qu'en l'apparence, tout ce qui est dit là-dedans a du sens pour toi. Mais peut-être qu'il y a une clause qui aurait dû être là, que tu n'as pas pensé qu'il devrait être là. Euh, les plus typiques, c'est les fins de contrat. Si tu, tu veux toi-même te faire un checklist dans ta tête de quoi regarder dans une entente, qu'est-ce que je m'engage à donner, qu'est-ce que je reçois qui est garanti, comment je mets fin si je ne suis pas content. Puis le dernier est un peu le plus important. Comment je me fais une entente si ça ne me satisfait pas? C'est beaucoup overlooked, surtout quand tu as des exclusivités ouais. ou des, des, des obligations récurrentes. C'est ça qui peut coûter le plus cher. Parce que là, tu es deux ans dans, dans le deal, tu es insatisfait, tu veux sortir, tu n'as pas de clause de sortie Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un avocat, tu le payes des milliers de dollars pour te forcer une sortie du contrat. Euh, puis, pas nécessairement qu'il. Moi, il n'y a rien que j'aime plus ou que j'aille plus, selon comment tu le perçois, qu'un client qui vient me voir, qui veut que je le sorte de problème, quand il a signé un contrat, qui ouais. me note. Là, si le contrat n'a pas été révisé, il n'a pas été ajouté, puis j'en ai un en ce moment, que je sais que bon, je rappelle le client tantôt, il ne sera pas content, il va perdre 200-300 000. Mais il vient me voir un an plus tard. Puis, il n'est pas venu me voir qu'il a signé son contrat. Plus, j'ai de dire, lui, il peut pas comprendre qu'il a tort là-dedans, puis qu'il va perdre. Puis, il ne peut pas le comprendre parce que dans les faits, c'est vrai que ça n'a pas de sens qu'ils qu perde, mais il a signé un contrat qui n'a pas de sens. Puis ça, c'est too bad pour toi.
0: Moi, bon, on m'avait dit, tu vas probablement me contredire, hein, mon ancien boss m'avait dit, un contrat signé, avait dit, un contrat c'est fait pour être euh, mis à la poubelle. Genre un, un contrat signé, c'est du paraître, ça ne sert à rien finalement. Euh, mais non, toi, tu es en train de me dire l'inverse. Je
1: suis vraiment ouais, d'accord avec ça. Euh, le, la variance que moi je donne à mes clients, c'est qu'un contrat, euh, ce que tu espères, c'est qu'il ne servira à rien. Ce que tu c'est que tu vas le mettre dans un tiroir puis tu ne vas jamais le t'en servir. Okay. Tu fais une convention d'actionnaire avec ton associé. Ce que tu espères, c'est pas être obligé de sortir ta convention d'actionnaire pour checker que ce que vous aviez dit à la clause oh, 10.2. Ouais. Quand tu rendu là, c'est souvent des problèmes. Euh, mais de là à dire que tu le mets dans les poubelle, je pense que quand tu vas avoir des problèmes, tu vas être bien content de sortir, de le voir. Ouais.
0: Euh, mais Dans le sens qu'il disait un peu qu'en contrat, c'est comme des règles, c'est fait pour être brisé. En contrat, c'est fait pour être <rire> ben, brisé. Pas puis un gars disait... qui serait en affaires. <rire> moi non plus d'ailleurs mais c'est un peu ce qu'il dit puis ça m'a toujours fait moi j'étais gamin à l'époque j'avais une vingtaine d'années mais à chaque fois il me disait ça oh, je suis né contre il dit moi je m'en fous si oh, de quoi le contrat ça sert à rien tu sais, un, un contrat c'est fait pour être brisé puis j'étais comme Et ça m'a ça toujours resté un peu dans, mm -hmm. en arrière de ma tête pour me dire mais à quel point c'est solide un contrat justement puis une autre question que je voulais te poser est-ce que nous, dans le milieu financier, c'est souvent ça. C'est très complexe, les contrats. Mais moi, je disais un peu les conventions d'actionnaires, puis tout. Il y a des mots, puis je me dis, ça veut dire quoi tout ça? Mm -hmm. Comment ça? C'est si complexe, le langage juridique.
1: C'est un peu deux questions, là. Euh, je peux les répondre l'une après l'autre. Donc, pourquoi le langage juridique est si complexe? Dans les faits, parce que toute la loi est basée sur des, des codes. Non, juste le Code civil, qui oui. est une de nos lois. C'est un oui. dictionnaire, ça des pays écrits en petits caractères. Nice. Pour essayer de passer dans chaque situation possible qui peut arriver. Euh, Peut-être toi tu dirais, écoute, euh, une chicane en voisin, ça devrait être simple, regarde, lui a le droit à ça, lui le droit à ça, Pourquoi on n'utilise pas le, le plein langage language. Puis le, le concept du plein langage est de plus en plus euh, populaire. Les gens aimeraient ça qu'on ait utilisé un langage plus euh, proche des gens. Ouais, Puis, facile, honnêtement, il y a, de, il y a de, dans le langage des avocats en, en soi des mots qu'on utilise qui sont pas nécessaires, ou qu'on utilise, peut-être pour montrer qu'on a du vocabulaire ou qu'on est, mmh. peu importe la raison, là, il y a peut-être un petit peu de, de avec égard, notamment, tu vas entendre des mots comme ça que jamais tu aurais dans une discussion mais que tu vas dans toutes les lettres d'avocat euh, Puis, dans les pleins de langues, moi j'ai fait quelques formations là-dedans, ils te montrent qu'une phrase de, de 15 mots peut se résumer à une phrase de, de 7 mots qui veut dire la même chose parce qu'il y a des mots là-dedans inutiles. Il y, y a du travail à faire aussi du côté des avocats, mais la réalité, c'est que la loi essaie de prendre toutes les situations de l'être humain, puis ça c'est une diversité multiples et d'en faire une, une science mathématique où je peux prendre un article, l'article 1 dit ça, l'article 2 dit ça, donc 1 plus 2 égale telle situation dans tel cas scénario. Mais si ça marchait, bon, il n'y aurait pas des tribunaux et des juges. Non, mais ce qu'on veut, c'est que les juges ne soient pas des, des êtres humains subjectifs qui vont juste regarder deux personnes dire ah, « il a l'air plus gentil, c'est lui qui va gagner ». et On veut donner des outils aux juges pour analyser une situation. Ouais. Donc, c'est vrai pour la loi, mais ben là, maintenant, c'est vrai pour le contrat. Parce que le contrat, c'est juste la loi des parties. Un contrat, c'est moi puis toi, on décide que, que la loi, c'est une chose, puis il y a des choses qu'on ne pourrait pas déroger par contrat, mais la plupart, on peut. Mais nous deux, ce qu'on veut que ce soit la loi de notre entente, c'est ça. Si j'utilise quatre mots puis je fais une entente d'une page, ben, la plupart des situations qui vont arriver vont pas être couvertes par le contrat. Il va y avoir rien de, de clair de quest ce qu'on fait dans A, o, B, C. Plus qu'on met de pages, de mots et de détails, plus qu'on couvre de scénarios.
0: Ouais, tu fermes toutes les portes possibles que la personne pourra dire oui, mais moi,
1: il y a eu ça. OK, je comprends. Euh, exact. Pis, pis après ça, c'est une, une, une question de choix personnel dans chaque situation parce que. Si notre entente vaut 10 millions, ben, mm -hmm. il va faire 40-60 pages le contrat parce que l'entente vaut 10 millions. Fait S'il y a un problème, c'est un problème qui vaut une fortune, qui va coûter une fortune à tout le monde. Ouais. Fait on va mettre de l'argent tout de suite pour protéger ce problème-là. Si on s'entend pour que tu me vends ta voiture à 5 000 Ça se peut que ce soit un contrat template sur Internet parce que oh. le worst-case scénario, c'est probablement une perte de 5 000 C'est toujours une question de qu'est-ce que je protège. Si je protège de quoi De très complexe qui coûte cher, je vais mettre plus d'argent puis d'énergie puis de temps sur un contrat complexe. Je si j'en ai moins, je vais en mettre moins. Pour revenir à la question de la force d'un contrat, un contrat, c'est la force de loi. Ça, ça, ce qui est écrit là, un juge va lire ça puis appliquer ça. Okay. Le problème au Québec, c'est le système juridique qui est un peu qui est public en fait, puis sans souvent critiquer, c'est un peu comme… Pour les gens qui n'ont pas fait affaire avec le système public de judiciaire, là, parce que la plupart des gens ne sont pas allés en cours, euh, c'est très similaire au système public de santé. C'est-à-dire c'est très ah. très long, <rire> t'attends longtemps. Ça coûte pas cher en termes de, 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 de frais de juge. Donc, les frais de cours sont bas. Par contre, les frais d'avocat sont une fortune. Donc la différence, c'est comme si tu avais une infirmière avec toi en tout temps dans la salle d'attente quand tu es aux urgences puis tu as payé le temps okay. euh, pour être là. C'est un peu le problème. Des, des, c'est qui que le goût d'aller aux urgences? Si tu, tu payes à toutes les heures de ta poche quelqu'un, c'est la même chose en, en, en cours. Euh, toi, tu brises ton contrat. Il faut que ça vaille cher. T'sais, si le bris de contrat vaut 5 000 je m'en aller aux petites créances. Oh. Je vais attendre un an. Il n'y aura pas d'avocat. les
0: petites créances maintenant? Je
1: pense que c'est 15, 15 000. À ma connaissance, okay. c'est quelque chose que je, je suis au détour des. mais la dernière fois, que je j'ai vu monter, c'était 15 000. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était 7 500. Puis avant ça, c'était encore moins. Que oui, ça monte chaque année. C'est bien. Petites créances, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'avocat. Ce qui est mal, c'est que j'ai des clients qui ont perdu des dossiers qui auraient vraiment dû gagner juste parce que moment donné les juges j'y passe c'est du volume oh c'est oui, des machines à pour eux puis ils regardent ça vite vite regardent un peu le feeling puis ils vont euh, mais la réalité c'est que c'est un dossier à 10 000 je un, reprendre un dossier juridique l'amener à la cour aller chercher un procès puis, puis gagner ton procès ou perdre c'est facilement 10 15 20 mille dollars minimalement là, de frais d'avocat pour te rendre là. Fait que faut que ça vaille la peine pour prendre ce type de recours là donc, c'est sûr que moi, je ne fais pas de litige dans, dans mon cabinet en termes de… Je fais de la prévention puis des okay. négociations. Fait que c'est as une problématique avec quelqu'un. Vous avez de la misère à négocier. Euh, je connais des médiateurs à qui je peux référer aussi si tu veux faire une médiation. Mais si c'est si, si conflictuel, puis il y a deux avocats qui s'ostinent, je peux être un de ces avocats-là qui s'ostinent parce que je crois fondamentalement qu'on va sauver beaucoup d'argent puis tant tout le monde si on arrive à s'entendre dans la Puis il y a toujours des façons de trouver qu'est-ce que l'autre recherche, qu'est-ce que recherche. C'est rarement un… un Complètement un zero-sum game, là. souvent, il y, a, il y a de quoi donner et ouais, échanger. Exact. Je crois beaucoup au compromis, je pense c'est la, la direction qu'il faut aller. Puis quand tu as un contrat, ouais. ben, c'est ce qui t'aide à faire cette négociation. -là. Ouais. Si le contrat dit A, clairement, ben, même si lui n'est pas d'accord de respecter le contrat, moi, le je peux le dire à son avocat, si je me en cours, c'est assez clair dans le contrat, ouais. puis là, ça m'aide à, à négocier. Euh, dernière parenthèse, je pense qu'il y a des gars comme… Il y a des personnes comme le, le, ton, ton ami ou ton mentor, ou peu importe, qui effectivement… Euh, ne respecte pas ce qu'il signe, grosso modo. Mm -hmm. Je pense qu'un, ça se sait. Euh, Des fois, j'entends parler de gens... Je... Des fois, tu peux voir sur Internet des, des, des commentaires sur des forums, des choses comme ça. Ou tu connais des gens qui connaissent des gens, des gens qui ne respectent pas leurs ententes contractuelles. Ça finit jamais très bien. Fait que ça finit avec des poursuites. Les primitifs sont, 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 sont publics. Je peux aller voir toi, si Ça fait 4 fois que tu te fais poursuivre ou 10 fois que tu te fais poursuivre parce que ta technique, de ne pas respecter tes engagements, puis de, puis de poursuivre les gens ou d'attendre qu'ils te poursuivent. Tu vas t'accumuler un primitif civil avec euh, poursuite à ouais. base de poursuite. Si pas que, je pense pas que tu une méthode qui va avoir du succès à ma Non, ça. non,
0: c'est clair je suis d'accord avec toi. Euh, parfait. Ça, la première erreur.
1: Euh, oui, ma première erreur, c'était de euh, ne pas faire réviser ses contrats avant de les signer effectivement. Euh, deuxième erreur, est dans une autre catégorie complètement euh, qu'on voit beaucoup. Ben, tu connais les sociétés de gestion, j'imagine, ouais, le concept. Bien sûr. Euh, je vais peut-être très, très rapidement dire quelque oui, chose oui. pour ne pas partir de zéro avec quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du concept, mais si on revient à notre exemple de tantôt, on avait une incorporation qui faisait 100 000, mm -hmm. puis tu fais des placements et tout c'est quelqu'un qui a écouté attentivement écouté toute l'histoire tu es en train de me dire de tout placer mon argent dans une incorporation qui est Simon Inc qui peut se faire poursuivre on a dit qu'elle pouvait se faire poursuivre qu'elle avait des risques que tes clients pourraient être poursuivre fait que, si pendant 10-20 ans tu fais affaire avec Simon Inc puis, tout l'argent que Simon Inc. génère est, est, est resté dans Simon Inc. et placé est là. C'est du
0: rendement en plus.
1: Exact. Là, tu es rendu quoi avec ça 500 000. Ouais, là, ton fonds de pension dans Simon Inc. à risque de poursuite, c'est épouvantable. Donc, ouais. ce que les gens vont te dire de faire, c'est d'écrire créer une société de gestion qui est une deuxième incorporation. Qu'on va appeler un holding un aussi, holding, habituellement société de portefeuille. Au exact. Ouais. Toujours de toutes sortes de, de noms pour ça. Mais aussi, grosso modo, c'est une entreprise qui n'a aucun risque juridique. Donc, qui va faire zéro activité d'affaires et qui va uniquement détenir des biens. Donc, je vais par exemple m'incorporer euh, Gestion Anthony, mm -hmm. qui détient Anthony Inc. Anthony Inc. fait des affaires, fait de la business, génère des revenus. Et là, quand ces revenus -là sont générés, ils sont envoyés ma, vers ma gestion, donc euh, par dividende là, finalement. L'avantage, c'est que l'argent entre ma, Anthony Inc. et ma gestion est non imposable Donc, je peux juste transférer cet argent-là sans qu'il y ait de paiement d'impôt. Et là, mes placements se font dans, en Gestion Anthony, ce qui me permet d'éviter toute imposition future.
0: Donc, la holding va payer, enfin, la, la, la compagnie de gestion va payer de l'impôt au même titre qu'une entreprise incorporée, si je comprends euh, bien?
1: Sur les revenus qu'elle fait, oui. Sur les revenus qu'elle fait? Mais si mon entreprise incorporée a généré 100 000, avoir payé son petit taux d'impôt qu'on parlait tantôt, 18 ouais. à 22 peu importe, sur le 100 000, il va rester peut-être 80 000 net d'impôt. Ça, ça va monter vers la gestion par dividende sans qu'il y ait de paiement d'impôts additionnels. Fait que là, j'ai mon 80 000 dans ma gestion et là, je le place. Et là, ben, je paye de l'impôt sur, sur mon rendement. Puis, je fais un rendement de 10 000 sur mon 80 000. Je vais payer de l'impôt là-dessus, évidemment. Perfect. Et quand je ressors l'argent dans mes poches à la toute fin, oui, je paye mon impôt final. Sauf que si tu es un entrepreneur de carrière, peut-être tu vas sortir cet argent-là beaucoup plus tard quand tu ne fais plus de revenus ou tes revenus sont plus bas. Mmh. Fait que tu vas peut-être même sauver complètement cet impôt-là, un peu comme les REER. C'est un petit peu similaire mmh. euh, comme concept au niveau fiscal euh, mais l'erreur la plus commune, c'est que les gens, ils entendent parler de choses comme ça. Ils entendent parler d'une gestion. « Ah, une gestion, ça. Euh, tel, mon avocat m'a dit que c'était une bonne affaire, euh, j'ai entendu ça sur un podcast, je vais m'incorporer une gestion, Je vais faire ça moi-même ou, » ou même, honnêtement, il y a des avocats qui ont fait ces structures-là euh, ou ils ont juste mis une gestion qui détient 100% de l'incorporer. Ouais. Sauf que ce type de planification-là, puis ça, ça rentre dans la portion que je disais tantôt, pourquoi faire affaire avec des professionnels dans l'optimisation, euh, il y a des façons de bien faire ces intégrations-là de gestion puis il y a des façons de mal les faire. Euh, Puis, ce qui arrive très, très souvent, c'est que les gens mettent une gestion comme ça directement en haut d'une incorporation. Euh, et, et le défaut, c'est la perte de, de... Là, je peux rentrer dans les détails, là, ça va être du langage technique, mais l'exemption pour gain capital que certainement quelqu'un a déjà mentionné sur le podcast. Ouais, je pense si que c'est 800 000. Régional. Exact, un 8-900 000. Donc, euh, euh, parenthèse dans une parenthèse, l'exemption pour gain capital, la déduction pour gain capital, la DGC, tous des termes à l'entendre qui veut dire une fois dans ta vie ou dans plusieurs petits moments, dans plusieurs fois, mais en un seul montant, tu as un 8, 900 000, je pense qu'on dit 900 000 aujourd'hui environ, de gains en capital que tu peux générer sur des actions de petites entreprises sans être imposé. Donc, si Simon Inc, ça a une valeur de, mettons, 500 000, tu dis, hey, moi, mon entreprise, Simon Inc, je pourrais la vendre d'un matin 500 000 Puis tu la vends 500 000 tu peux utiliser ta DGC, ta déduction mon gain en capital, pour payer 0 d'impôt sur ce 500 000 Donc, moi,
0: je te vends ma Inc 500 000 tu me donnes 500, je ne paye pas d'impôts sur mon 500.
1: Exact. Puis là, il te reste encore un 400 que tu pourrais utiliser sur une autre entreprise plus okay, tard. Ok, je peux le faire plus tard. C'est un 900
0: 000 à vie dans le fond. Que tu exact. Avoir. Une fois <rire> que tu l'as
1: pris, tu l'as pris. Il euh, y a des optimisations possibles aussi d'aller chercher celle de ta conjointe, de tes enfants, avec des fiducies, tout le kit. Mais ça on rentre dans des structures un ouais. peu plus complexes. Le problème de tout mettre à ta gestion, c'est que ta société de gestion est inadmissible à la DGC. Fait que moi, j'ai beaucoup ah, de clients ouais. qui arrivent chez moi avec leur gestion, avec leur incorporation. Okay. Puis là, s'ils vendent, pas Il paie payent l'impôt. Il paye c'est ouais. juste. Il n'y a plus de DGC, c'est terminé. Euh, puis la raison que ça se fait, c'est que si tu sais pas, si, si tu n'as pas un cabinet avec des, avocats, des, des avec des comptables de fiscalistes à côté de toi, tu as un cabinet avec juste 5-10 avocats dans un cabinet de, de juristes qui font du droit corporatif, puis tu ne connais pas cette loi-là ou cette règle-là, ça se peut être très bien que tu comprends déjà, parfait, on va rouler ça, on va geler la, la valeur, mais sans une gestion, puis c'est fait. Puis tu réalises pas que tu viens faire à ton client, par au-dessus de 100 000 d'impôt. Ah ouais. Tu vas vas te payer plus tard parce qu'il permet de à DGC. Donc, ça, ça je l'ai vu beaucoup. Souvent, les clients arrivent chez nous dans cette structure-là, sans même savoir que c'est un problème. Ils écoute, je viens de remarquer que tu as cette structure-là. Est-ce que c'est parce que tu es courant, puis tu veux jamais vendre l'entreprise, si tu penses qu'elle vaut rien? Ou on t'a conseillé ça, puis tu ne savais pas. Souvent, ils savaient bon, pas, puis il faut qui... refaire la structure.
0: Quelqu'un qui part une, une entreprise en se disant, moi, mon et va être de la vendre un jour finalement il ferait il devrait faire attention de ne pas aller dans du, une holding aller dans une compagnie de gestion ou alors faire au moins une différence de mettre, en garder dans la ink puis d'en mettre un peu dans la compagnie de gestion. Exact,
1: exact. Il des structures, là, je rentrerai pas. Chaque structure peut être différente de chaque entreprise, mais il y a des structures qui permettent d'avoir une gestion malgré tout. C'est juste, ça ne peut pas être aussi simple que juste la gestion des teintes. Ouais, je donc, souvent, euh, l'une des options que tu donnes, c'est la gestion de certaines actions. L'entrepreneur en a d'autres, donc ça permet de se partager. Selon la valeur actuelle, on peut geler la valeur d'un bar, euh, cristalliser la DGC. Il y a beaucoup d'avantages. Honnêtement, des. Un des beaux endroits où les entrepreneurs ont, ont une opportunité de payer des avocats, pas pour protéger ou perdre de l'argent, mais vraiment pour en faire ou l'optimiser, c'est dans leur structure corporative. Je pense que la plupart des entrepreneurs que je vois qui ont des entreprises de 20 employés et moins ne sont pas du tout accompagnés là-dedans, n'ont aucune idée de la structure optimale. On, ont un réflexe de peut-être appeler leur professionnel le moins souvent possible pour ne pas ouais, recevoir de factures. Donc, on, on, on reçoit moins de conseils, on moins d'informations par rapport à ce qui serait optimal. Euh, puis ce serait un manque en fait en, en général puis je pense souvent une discussion initiale peut permettre de savoir y a t il un potentiel de faire quelque chose ou pas puis les réorganisations fiscales ça se paye un peu tout seul dans le sens okay. que euh, juste en économie d'impôts puis en avantage fiscal as tendance à payer les frais que ça devrait coûter de le faire okay. C'est
0: très très intéressant tu vois on, on entend beaucoup parler justement si un jour tu reviens on parlera de fiducie aussi on se fait poser beaucoup de questions mm -hmm. sur les fiducies. puis euh, mon ancien patron qui avait proche mmh. de la soixantaine, qui avait un monsieur avec beaucoup d'argent. Il disait que c'était un peu la mode à ce niveau-là de dire, OK, on va tous se partir des fiducies pour mmh. que ce soit géré. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir, c'est aujourd'hui, <rire> mais de la fiducie. Puis la troisième erreur que les gens font, ce serait quoi, enfin, les entrepreneurs euh, que, que tu vois um... Écoute, honnêtement, maintenant qu'on se parle, j'ai complètement oublié, c'était quoi ma troisième erreur Ça m'est arrivé, je fais un podcast <rire> la fois passée, puis je devais dire les cinq erreurs des millionnaires, les cinq, euh, les cinq habitudes des millionnaires, puis là, je suis comme, ok, je dis la 1, la 2, la 3, puis, puis après je suis comme, et j'ai oublié, <rire> ça fait partie du jeu, c'est parfait, merci Anthony. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder euh, Est-ce que... Est-ce que tu as une histoire un peu à nous raconter, une anecdote qui serait comme une erreur, même si c'est une erreur qui, que tu ne vois pas souvent, mais que, que tu as vu des gens faire une erreur un peu, hein, on va dire, un peu stupide Est-ce que tu as, as des histoires un peu d'horreur que tu vois des gens qui ne s'entourent pas d'avocats puis que là, tu dois récupérer un dossier qui est complètement… Euh, euh, ben oui, ouais. j'ai vu, vu beaucoup de choses euh, épouvantables.
1: Ce qui est difficile avec ce type de choses-là, c'est que comme, euh, la plupart des gens savent, on a un secret professionnel oh, comme avocat, donc on est un peu toujours pris à pas pouvoir… Donner de détails sur des histoires ouais. sans révéler plus que ce qu'on est supposé. Euh, fait que ça rend l'histoire pas intéressante parce que tu un peu tout le, le, le gravy. Ah, ouais. um, mais c'est pour ça que j'utilise des exemples avec des catégories comme ne pas faire réviser le contrat. Ouais. Ça vient de vraies histoires d'un client qui avait une entente d'exclusivité avec un autre partenaire. Puis il n'a juste pas réalisé qu'il n'y a pas de façon de mettre fin. Puis, euh, je, en fait, je pense qu'il y a une clause pénale de 40 000 pour mettre fin au contrat. Okay. Je ne sais pas pourquoi il a signé ça parce qu'à la limite, c'est évident en lisant que, 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 que c'est un problème, mais bref, ça lui a coûté une fortune de mettre fin à ça. Ça a été des il a fait un an et demi de, de, de cours. Souvent, les histoires d'horreur finissent en cours, par exemple, ou en faillite. J'en ai un qui s'est fait euh, recommander par un comptable une structure épouvantable de « ah, euh, fait, ah, je ne veux pas parler de la structure, pas donner des idées des gens, mais fais tout ça, là, puis tu vas pas payer ton impôt au gouvernement, puis tout ça.
0: Et euh, dans le » Dans le fond, pour ta troisième erreur qui t'est revenue, donc ça, ça arrive, euh, c'est parfait. Quelle serait cette troisième erreur que tu vois souvent, Anthony?
1: Oui, en fait, un, un des problèmes qui est le plus fréquent, c'est une incompréhension des lois par rapport aux au, au liens entre les employeurs employés, finalement. Donc, évidemment, nous, on présente plus les employeurs. Euh, et quand tu commences à embaucher au début, ben, la plupart des gens y embauchent avec des contrats d'emploi peut-être incomplets, ouais. avec des conditions de travail euh, non exhaustives et surtout avec une gestion de la performance qui n'est pas adéquate. Donc, un, un des concerns, c'est que tu ne peux pas euh, au Québec euh, juste embaucher qui tu veux, congédier qui tu veux. Il y a des lois qui régissent comment les employés sont traités, puis une question d'équité. Euh, je pense que c'est un des, 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 des volets qui, le plus, qui peut être le plus dispendieux, parce qu'évidemment, si tu fais des gestes comme employeur qui ne sont pas accessibles ou, ou acceptables, ben, tu peux te mettre à risque de recours, évidemment, ouais. devant les normes. Donc, il y a toutes sortes de normes par rapport à ça qui sont faites. Nous, on, on fait de l'accompagnement d'employeurs par rapport à ça. Donc, c'est l'une aussi des, euh, en fait, des erreurs ou des trucs qui peuvent coûter plus cher.
0: Parfait. Hey, merci Anthony, on en a beaucoup appris. Euh, C'est sûr que D'avoir quelqu'un comme toi qui vient, euh, ça demanderait plus qu'une heure pour, euh, pour bien comprendre. C'est pour ça qu'on s'en va dans un podcast où est-ce qu'on veut venir faire des chroniqueurs, des professionnels. Je pense que juste en, en, en 40-45 minutes, on t'a apporté énormément de, de valeur. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, quelqu'un qui a des questions pour toi Donc, toi, tu fais surtout les entreprises, les, comme tu as dit un petit peu, les travailleurs autonomes euh, ou les personnes qui sont incorporées quelqu'un peut te contacter est-ce que vous faites comme je pense que tu as le Calendly où ils peuvent réserver un appel avec toi pour faire un appel de euh, voir si tu peux les aider justement dans l'incorporation mettons quelqu'un qui est très autonome qui veut s'incorporer pourrait te contacter directement est-ce que ça fonctionne comme ça que Oui bah écoute le,
1: le plus facile je pense c'est de m'ajouter sur LinkedIn puis je, alors, je peux échanger mes coordonnées professionnelles euh, ensuite selon le besoin tu sais j'ai quand même une équipe donc certains besoins qui sont gérés par d'autres personnes que moi certains besoins que c'est moi qui m'a géré personnellement euh, mais oui tout le monde dans l'entreprise avec à moi puis mes associés on a des liens calendrier pour juste nous réserver en ligne. Je pense que c'est une des façons... On a aussi voulu se distinguer par la technologie, ouais. puis il y a des, des, des professionnels proches un petit peu de, de, de la modernité. Euh, donc, ce n'est pas, pas typique de faire juste booker ton avocat quand tu veux, en dedans deux trois parfait, jours. Ouais. C'est super apprécié, des, je pense, de nos clients qu'on ait cette disponibilité-là. Donc, je, ça fait partie aussi des avantages qu'on offre. Donc, c'est une des façons de me
0: rejoindre. Donc, si, euh, chers auditeurs, vous voulez aller faire un tour sur le LinkedIn de Anthony, il y a aussi le site Internet qu'on va mettre dans les notes. Euh, puis, si vous avez des questions, si vous avez apprécié l'épisode, juste à nous mettre en commentaire s'il y a des que vous aimeriez qu'on aborde qui sont au niveau juridique je pense que tu es aussi dans ton équipe comme tu as dit personne en ressources humaines etc on pourrait justement faire venir des chroniqueurs on a quatre micros donc on a même un cinquième qu'on pourrait mettre là donc si on veut faire venir des chroniqueurs euh, pour de, de ton équipe je pense que ça pourrait être super pertinent euh, tu c'est ton modèle d'affaires c'est un petit peu le nôtre dans le sens que, justement, tout est centralisé à une place avec euh, Hub 6. Tu mm -hmm. le dis en anglais, en français? Euh, on a pris
1: 6 parce que, justement, il se traduisait bien en français-anglais. Donc, euh,
0: donc, avec Hub 6, euh, c'est un peu ce que vous avez fait, cette synergie. C'est ce que je veux amener au podcast aussi, d'avoir les mêmes personnes qui viennent, euh, des mêmes chroniqueurs pour, pour qu'une personne écoute le podcast libre et puisse gagner, justement, bah, beaucoup de, de valeur. En ayant plein de professionnels qui viennent qui viennent parler donc je te remercie beaucoup anthony puis guys si vous avez aimé l'épisode juste un petit commentaire un like puis n'oubliez pas d'aller euh, vérifier et voir un petit peu ce qu'ils font sur leur site internet qu'on mettra en note et je vous dis à la semaine prochaine merci anthony merci beaucoup Simon